0: Somos gracia y fe, tu iglesia Amén, verdad, eh, gloria a Dios por gracia y fe Y bueno, pues vamos a escuchar la palabra, el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy No cabe duda que uno nunca le pierde respeto a este lugar Y bueno, pues que sea el Espíritu Santo eh, Quiero empezar contándoles que mis dos hijas están aprendiendo a manejar Bueno, mis dos hijas mayores están aprendiendo a manejar Ahorita van a ver por qué les platico esto, Este, pues tienen 15 y 17 años y, y pues ya es tiempo, ¿verdad? Porque de repente se ocupa quien vaya por las cocas y pues que sirvan de algo, ¿verdad que sí? ¿Verdad papás? Este, y ahora que han estado manejando pues les están enseñando en un carro estándar y platicando con, con la familia sobre pues, los carros, que si sí el estándar, que sí el automático eh, me acordé de, de mi camioneta la que manejo es actualmente que tengo desde bueno pues ya hace unos años unos cuatro o cinco años no sé este que en un tiempo resulta que, que me dejaba tirada y era realmente nueva pues a lo mejor tenía un año la camioneta sí verdad aproximadamente o menos y me dejaba tirada de repente la camioneta tiene una ruedita donde para los cambios se ¿sí han visto que, que traen así como una, una ruedita que se confunde con la del volumen bueno eh, así la trae y este de repente se quedaba atorada y no cambiaba entonces pues al no poder cambiar pues no pues pues no le puedes dar verdad o sea no me voy quedar en en pe de parado todo el día este y así se, varias veces no, me dejó tirada. En una ocasión, cuando vivía, el año que estuve viviendo en Macalén, ¿lo recuerdan? Este venía yo cada fin de semana y me acuerdo que en esa ocasión ya los niños ya también pasaban y ya venían conmigo y resulta que cuando nos íbamos de aquí de la iglesia pues ya no prendió, ya no quiso dar vuelta los, la ruedita y pues no nos pudimos ir y rápido nos tuvimos que ir en un carro, íbamos como sardinas y así nos íbamos hasta allá, luego en la fila del puente se tardaba como tres horas, bueno fue un show y, este, y pues ya aquí me arreglaron la camioneta, ya me moví con la que manejaba Abraham, en otra ocasión me acuerdo que estaba allá en McAllen y salí de mi casa, iba a dejar a Sofía a la escuela y no recuerdo por qué razón me quedé a media cochera. Y la camioneta se quedó con las pompas para afuera y la trompa para adentro, a la mitad. Y estoy yo hablándole a Abraham y yo, ¿qué hago? La camioneta está a la mitad, no puedo bajar la, la puerta. Y bueno, también esa vez, tuve, no me acuerdo cómo le hice, creo que Abraham nos llevó, no me acuerdo cómo para dejar a las niñas a la escuela un verdadero, este, pues también relajo. Y luego fueron varias, pero esas son de las que más me acuerdo como las más difíciles. La última, ah, bueno, pero para esto cada vez que, que se descomponía, que le pasaba eso a la rueda, la llevábamos obviamente aquí a la agencia y la arreglaban y nos decían que ya estaba bien la camioneta. según ya estaba bien y me lo volví a hacer, la volvían a arreglar y me lo volví a hacer, me la volvían a arreglar. Entro yo creo que unas cuatro veces a la agencia, me la daban arreglada y pues no no se componía el asunto total que esa última vez se me queda en una tienda allá, eh, sal, salgo yo de la tienda y justo me queda el tiempo para ir a la escuela por Sofi, me quedaba como a un kilómetro a lo mejor de ahí y, este, y salí como unos cinco minutos antes, al cabo que ahorita llego de volada y sas que la camioneta no prendía, o sea, sí prendía pero no le podías dar, no podías meterle el cambio, yo andaba en tacones y ya Sofi ya había salido, que me voy caminando, ahí me acuerdo que en pleno solazo yo no montaba los pies y no me podía descalzar porque en la calle no, total que ya fui por ella y ahí voy de regreso hasta la tienda, la camioneta y ya fue Abraham por nosotros Bueno, esa vez como estábamos en Estados Unidos, hablamos a la agencia y nos dijeron pues tienes que llevarla a la Chrysler de allá cuando la llevo ya a la grúa, va por nosotros, era un viernes, todos frustrados porque todos los viernes nos veníamos, ya estábamos siempre, salían los niños de la escuela y yo me venía directo para Victoria. Pues esa vez nos tuvimos que quedar todos bien aguitados porque queremos ir a Victoria. Y me dijeron a las 11 de la mañana el sábado su camioneta va a estar lista. Pues dicho y hecho, fui a las 11 y ya tenían la camioneta lista. Y yo, este, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Y me dicen, pues es que efectivamente los cambios no dan vuelta porque la pieza está dañada y cambiamos la pieza, le pusimos una nueva. Pues cuando nos vimos, me acuerdo que esta traía el plastiquito y nuevecita, la pieza de los cambios, pues es la misma que traigo ya de hace, ya van a ser tres años que me hicieron eso y nunca más le volvió a pasar eso a la camioneta. ¿Sabes por qué? Porque lo nuevo es mejor. Siempre lo nuevo es mejor. Antes, digo, aquí en Victoria me lo arreglaban, ajustaban, no sé qué hacían. Este, con perdón a todos los mexicanos incluyéndome, hacían una mexicanada. Y, y supuestamente me lo arreglaban, pero no quedaba bien. A partir de que la pieza fue cambiada por completo, le pusieron una... Nueve cita de paquete ya no dio lata, entonces me ponen el título de mi mensaje que es lo nuevo es mejor Y yo te voy a mostrar por qué lo nuevo es mejor Durante el tiempo de oración hace unas dos semanas, Ebrahim ya les comentó que de repente yo empecé a sentir Cómo estaba dando a luz cosas nuevas y fue algo muy chistoso porque este, yo les decía estoy dando a luz cosas nuevas y esas son las cosas que el Espíritu Santo está haciendo en gracia y fe, está eh, pariendo a través de nosotros cosas nuevas, fíjate que en la oración el Espíritu Santo nos habla cosas muy relevantes eh, pero en la oración es muy importante ser pacientes y constantes No podemos tener una relación expresa con el Espíritu Santo Queriendo pasar tres minutos con Él y que nos hable Y después pasar diez horas en redes sociales Volver esos tres minutos y creer que en esos tres minutos nos va a hablar Para poder escuchar al Espíritu Santo hay que ser pacientes Hay que ser constantes, hay que no tomar en cuenta el tiempo Y bueno, eso fue entre paréntesis eh, Dios eh, me empezó a hablar que cosas nuevas estaban pasando en gracia y fe y que ya las estábamos dando a luz. Me acuerdo que yo le dije a Ibrahim, este, eh, me siento súper feliz porque yo sentía una emoción tan grande como cuando van a hacer un bebé. Yo creo que Ricardo lo tiene bien fresquecito esa emoción, como cuando ya van a hacer. O tal vez cuando van a ser un sobrinito tuyo o alguien a quien tú aprecias mucho, te da mucha emoción de que ya lo quiero conocer, a ver cómo es, a ver a quién se parece, ¿verdad? Y así sentía yo, decía, ya lo vamos a conocer, ya estamos conociendo las cosas nuevas. Y le decía a Brahim, ya le vamos a poder poner nombre, porque ya tiene forma, ya lo vemos. Y bueno, yo estaba en el espíritu, este, pues les digo, pues sí, pariendo todas esas cosas este, nuevas que el Espíritu Santo tiene para, para gracia y fe, pero quiero contarte de, de un hombre que un día fue con Jesús, este hombre, ustedes lo han oído si es que ya este, han leído la Biblia y se llama Nicodemo porque es una historia bastante pues, conocida, ¿verdad? ¿Han oído hablar de Nicodemo? Sí, entonces, él era un líder eh, de los fariseos, era el principal de, 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 los, de los fariseos. Me pueden poner Juan, capítulo 3, del 1 al 7, por favor, y lo vamos a, a ir leyendo en la NTV. Y él una vez fue de noche a ver a Jesús, y se los voy a ir eh, leyendo. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, «Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos». Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, Te digo la verdad a menos que nazcas, ¿cómo? De nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen... Que nacer de nuevo y ese es el punto número uno que vamos a ver tenemos que nacer de nuevo para entender las cosas nuevas para recibir las cosas nuevas tenemos que nacer de nuevo y los que hemos recibido a Jesús entendemos ese nuevo nacimiento al que se refería a él este porque sabemos que para para salvarnos es necesario que nazcamos de nuevo o sea es necesario que, que recibamos a Jesús en nuestro corazón como Salvador y podamos entonces recibir esa salvación y todas las bendiciones que vienen pegadas con esa salvación. Pero sabes que eso ocurre en nuestro espíritu y, y después de que eso ocurre empezamos a entender muchas cosas espirituales. ¿Verdad que antes de que tú nacieras de nuevo muchas cosas espirituales no las entendías? Seguramente que tú criticabas a algunos que eran espirituales porque no los entendías ahora que has nacido de nuevo dices ya entiendo a mi tía juanita ya entiendo a mi vecina ya entiendo a todos los cristianos que tú conocías porque naciste de nuevo y por eso entiendes ahora el mundo espiritual eh, lo espiritual no se puede comprender con la mente las cosas de dios no se pueden comprender con la cabeza no se entienden este como alguna materia Porque es, 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 es espiritual Y Nicodemo yo veo aquí que él le dice Yo veo que, que tú eres un maestro en la, en la Reina Valeria dice Yo veo que tú eres un maestro Nicodemo estaba impactado de la, Por la manera en que Jesús enseñaba Porque los fariseos conocían mucho la palabra Y se dedicaban a enseñar a los demás Y él estaba impactado por la manera en que enseñaba a Jesús pero eso era solamente a nivel humano. Eso no quiere decir que él entendía las cosas espirituales. Por eso cuando él le dice, yo me doy cuenta que tú eres de Dios porque tú enseñas, Jesús le dice, ay Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. O sea, estás entendiendo con la cabeza. No estás comprendiendo eh, las verdades, no estás comprendiendo lo espiritual. ¿Por qué? Porque en su espíritu él estaba muerto. Y no se pueden entender las cosas espirituales con un espíritu muerto. Cuando hemos recibido a Jesús, ahora sí podemos abrazar y hacer nuestras todas las cosas que son nuevas para nosotros. Porque es como si fueran nuevas, ¿verdad? Cuando tú empiezas a conocer la palabra, son las buenas nuevas. Ese es el evangelio. Eh, pero yo veo que aquí este, Nicodemo se centraba en que era judío, o sea, en que era fariseo y también él le dice, le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a nacer yo de nuevo? Yo ya soy viejo para introducirme en el vientre de mi mamá y volver a nacer. Y sabes que los que ya hemos recibido a Cristo, hemos nacido de nuevo, pero nuestra mente no, está, no ha sido completamente renovada. Y muchas cosas nuevas aún no las entendemos ni las hemos captado al 1% de lo que realmente son por la falta de la renovación de la mente. Porque mientras estemos pensando, como pensaba Nicodemo, que él iba a, a entender las cosas espirituales porque era judío, él creía que por una genealogía o que por genética o que por cultura él iba a entender algunas cosas. Y en lo espiritual la cultura te va a estorbar. Para entender las cosas nuevas, te estorba la religión. A él estorbaba la religión porque era fariseo y esa religión no le iba a permitir ver lo que, lo que era Jesús, sino todo lo contrario, le estorbaba para recibir esas cosas nuevas. Y muchas veces nuestra edad, podemos pensar, es que ya soy viejo para poder recibir lo nuevo. Estoy tan adaptado a las cosas que es muy difícil para mí poder recibirlo nuevo, pero eso no es verdad. Porque para Dios en la edad no es un impedimento. Y me pueden poner Romanos 12.2, también es un verso bastante conocido por todos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas nuevas ¿Dónde estamos siendo transformados en personas nuevas? En nuestra manera de pensar. Es necesario que cambie nuestra manera de pensar para convertirnos en personas nuevas y que podamos ahora sí que nacer de nuevo, pero en la mente. Para que podamos comprobar, conocer cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Para que podamos recibir todo lo nuevo que Dios quiere hacer a través de nosotros, porque cada uno de ustedes está dando a luz cosas nuevas. Eh, esa vez que me pasó eso, Dios me mostraba cómo lo que yo estaba haciendo eran todas las formas en las que Dios los iba a usar a ustedes para dar a luz a esas cosas nuevas. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Nuestras mentes tienen que dejar las formas antiguas, tenemos que dejar nuestra antigua manera de pensar aunque sea más coherente que las cosas nuevas que el Espíritu Santo nos está revelando es por ejemplo la gracia la gracia solamente se entiende cuando naces de nuevo de hecho es, es menos eh, lógico es más fácil para la mente comprender que si yo me porto bien Dios me ama. Que si yo hago algo por Dios o por mi prójimo, Dios me va a premiar. No tiene bastante lógica eso. Y está bien, es un buen pensamiento, no es algo como injusto para nuestra mente natural. Pero por ejemplo la gracia que te dice, te doy todo sin que lo merezcas. Perdono todo, no importa el tamaño del pecado. Yo te bendigo aunque tú no me ames. Yo te ayudo aunque tú te portes mal, yo te he perdonado. Todas esas cosas no se pueden, la gracia no se puede entender con la mente. Teníamos que dejar nuestra manera antigua de pensar, teníamos que dejar de pensar en lo viejo, en la costumbre, en la religión, en lo lógico, en lo coherente para poder recibir la gracia. Y así como la gracia, hay otras cosas nuevas que el Espíritu Santo quiere depositar en esta iglesia, quiere traer a luz en esta iglesia, pero es necesario cambiar nuestra manera de pensar, nacer de nuevo en nuestra manera de pensar. Pero ¿cómo puedo nacer de nuevo en mi manera de pensar? ¿Cómo puedo ser una nueva persona? ¿Cómo puedo hacer eso? Sabemos que con la palabra renovamos nuestra mente. Y también te voy a decir otra cosa, me ponen Isaías 43, 18 y 19. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni, tra ni traigáis, ni traigáis, ay qué palabra, ni, tra ni traigáis, más fácil, ¿verdad? Este, A memoria de las cosas antiguas. he Aquí yo hago cosa nueva. Dice, no traigas las cosas pasadas, ya no pienses en el pasado ya no consideres las cosas antiguas, ya no te acuerdes de, de los caminos en que tú caminabas, ya deja la manera en que Dios te hablaba, ya olvídate de la manera en que Dios te sanó en el pasado, ya deja tus costumbres, ya deja todas esas formas en las que tú crees que estás siendo espiritual o incluso en tu, en tu diario vivir, deja las cosas antiguas. He aquí, estoy haciendo cosas nuevas, ¿no las ven? Dice Dios, ¿no las ven? Las cosas nuevas que estoy haciendo, pero ¿cómo puedo ver las cosas nuevas? Dejando lo viejo. Número dos, deshazte de lo viejo y haz lugar para lo nuevo. Si no te deshaces de lo viejo, mira, no se puede mezclar lo viejo con lo nuevo. Jesús dijo, no podemos echar vino nuevo en odres viejos. Si tú agarras un carro clásico, tú no puedes hacer el carro clásico moderno. Lo puedes hacer, pero va a quedar súper feo, súper feo. Y por más moderno que lo quieras hacer, no va a ser moderno. Puedes renovar un carro clásico, pero conservando su originalidad. Sigue siendo clásico, pero no lo puedes convertir en nuevo. Las cosas viejas no las podemos convertir en nuevas. Las cosas viejas se dejan se olvidan, se quedan atrás y, y nos extendemos hacia lo nuevo. Lo viejo se tiene que quitar, se tiene que deshacer. Si tú quieres una sala nueva, no puedes dejar la sala vieja. Tienes que hacer lugar para la sala nueva, porque si tú empalmas la sala nueva con la sala vieja, no se te va a ver nada bien. Por más cariño que le tengas a la sala vieja, no se va a ver bien y no vas a disfrutar la sala nueva. Es necesario deshacernos de lo viejo Para que entre lo nuevo Leemos Juan 21 ¿Quiénes trajeron su Biblia? A ver Les vamos a hacer ahorita chequeo Ay, sí. No, les voy a aplicar gracia Juan 21 Chequeo, chequeo Dice el pastor, porque como él sí la trajo, ¿verdad? Tú siempre tienes estrellita, mi vida Siempre, ¿la traigas o no? Este... Bueno, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pedro estuvo con Jesús más de tres años experimentó milagros extraordinarios, vio a Cristo haciendo lo imposible, vio ciegos que veían, vio mudos que hablaron, vio endemoniados ser liberados, vio gente ser transformada, incluso en Juan dice que no se pueden escribir todas las cosas que hizo Jesús, imagínense de todo lo que fueron testigos estos discípulos al andar en el ministerio con Cristo. Sin embargo, cuando Jesús ya no estaba, Pedro decide volver a la costumbre, decide volver a lo que él siempre hizo y se fue a pescar. Y dice aquí que no pescaron nada en toda la noche. En ese tiempo acostumbraban pescar de noche, no estoy muy segura por qué. Este, escuché una vez que era porque las redes eran de lino, o sea que eran blanquitas y como que los pescados las ven o algo así. El chiste es que ellos pescaban de noche y entonces en el aquí dice seguimos leyendo por favor bueno Pedro había vuelve, había vuelto perdón a lo viejo a lo conocido y no habían pescado nada dice cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús ahí está Jesús ellos lo ven pero no sabían que era Jesús será porque estaban muy lejos ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? No sabemos. Pero yo más bien pienso que ellos no lo reconocieron porque no, tenían, no traían esa expectativa de ver a Cristo. Jesús había muerto y yo pienso que ellos estaban resignados. A pesar de conocer la profecía, estaban resignados. Y Pedro había vuelto a su vida antigua. No estaban expectantes. Eh, y les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? le respondieron, no él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor Simón Pedro, cuando yo que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al ascender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, trae de los peces que acabáis de pescar. Y este es el último. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 y aún siendo tantos la red no se rompió, Pedro ya había experimentado una pesca milagrosa con Jesús, cuando él lo conoció le había pedido su barca, Jesús enseñó desde ahí, después le dice boga mar adentro y tuvo una pesca milagrosa, tuvo que venir la otra barca, a ayudarles a cargar con todos los peces pero Pedro había vuelto a lo viejo a lo antiguo, a pescar de noche, a lo que él sabía a esforzarse toda la noche volvió a confiar en su esfuerzo Volvió a confiar en sus conocimientos de pescador Volvió a confiar en el clima, en el día En lugar de esperar a Jesús En lugar de acordarse del milagro que Jesús ya le había hecho Y cuando nosotros volvemos atrás, volvemos a lo viejo Y queremos que Jesús se manifieste en lo viejo, en lo antiguo Nos vamos a frustrar y no vamos a tener fruto, como Pedro no pescó nada en toda la noche, ni un solo pez pescó, ¿por qué? porque estaba en lo de atrás, estaba en lo que él ya conocía, no estaba esperando lo nuevo, no estaba esperando la nueva forma, no estaba esperando lo que Jesús le quería revelar, ni siquiera estaba esperando a Jesús, ni siquiera lo reconoció, no se dio cuenta cuando les habló, ni siquiera se dieron cuenta que era Él. ¿Cuántas veces tal vez Jesús nos ha hablado y ni siquiera nos damos cuenta que es Él porque estamos en las cosas antiguas? Estamos en lo que se supone que debemos hacer. Estamos haciendo lo que es bueno hacer, lo que me enseñaron a hacer. Estamos haciendo lo que mis conocimientos me dicen que debo de hacer y nos perdemos de vista a Cristo. Una vez que tú conoces a Jesús, no hay marcha atrás. Una vez que tú has tenido un encuentro con Jesús y has recibido esa vida nueva, has tenido ese nuevo nacimiento, ya no hay cosas antiguas. Ya no hay la persona que yo era. Ya no hay la manera en que yo pensaba. Ya no existe eso. Solo existen cosas nuevas, cosas por descubrir, cosas por transformar en nosotros es necesario sacar lo viejo y que empecemos a abrirnos a lo nuevo. Es necesario deshacernos de las experiencias pasadas, tanto buenas como malas. Y abrirnos a las cosas nuevas que el Espíritu Santo quiere dar a luz a través de nosotros. Esas nuevas maneras de mañana echa la red a tu derecha. En la mañana cuando se supone que ya no pescaban. En la otra ocasión le dijo vete a lo profundo, ahora le dijo vete a la derecha Tú observa cada milagro de Jesús a ver si uno es igual al otro Jesús siempre tiene cosas nuevas El problema es cuando nos encariñamos con una forma Cuando queremos que Él actúe como actuó la vez pasada ¿Y sabes cómo se llama eso? Religión cuando quieres encajonar a Dios y poner ciertas maneras en que Él debe de actuar o maneras en que Él debe de moverse. No podemos, cuando ya conocemos a Cristo, quedarnos en experiencias pasadas. Tenemos que avanzar. Dios tiene proyectos nuevos, nuevos tiene formas nuevas para nosotros. Eh, es necesario cambiar la pieza completa, porque si no, no va a funcionar, igual que mi camioneta. Si solamente queremos, queremos dejar la pieza vieja y arregla la señor, arregla la señor, hazla mexicanada, no vamos a experimentar lo sobrenatural, no vamos a avanzar, te va a dejar tirada la cabezota. Es necesario quitar la pieza vieja y poner la nueva para poder avanzar. Número tres, Dios no está arreglando lo que no funciona, está haciéndolo todo nuevo. Todo nuevo. Dios no te quiere arreglar. Dios no te quiere apretar los tornillos. Dios quiere que seas nuevo. Hace eh, días nos bajamos también de la camioneta y le dije a una de mis hijas, este, no sé qué le dije de que bájanos que nos que estábamos bromeando y, y le digo yo bueno ya perdóname, perdóname le digo así yo bromeando me dice ok te perdono, pero mira si yo dejo caer un vaso y el vaso se rompe, ya van a saber cuál de las dos fue, y el vaso se rompe y yo le digo perdóname vaso pues me va a perdonar el vaso pero lo quebrado ya no va a ser igual. Y le dije, bueno, eso dice TikTok. Pero Jesús hace ese vaso nuevo. De tal manera que se te olvida lo que te hicieron, porque te hace completamente nuevo. Dios no arregla con cola loca vasos. Dios hace vasos nuevos, donde... Todo es nuevo, donde no queda ni un rastro de lo que eras, de lo que sentiste, de lo que pensabas. Él te hace completamente nuevo. Amén. Ese es nuestro Dios. ¿Vamos a escatimar el poder de Dios? Déjalo que Él te haga nuevo. Completamente. Él está dando formas nuevas aquí en gracia y fe. Sabes que Él tiene órganos nuevos para nuestro cuerpo. Órganos nuevos, espaldas nuevas, columnas nuevas, hígados nuevos, riñones nuevos, este, pies nuevos, rodillas nuevas, ojos nuevos, narices nuevas, orejas nuevas, pulmones nuevos, como se llame. Ponte a pensar, si la agencia tiene refacciones para responder por una camioneta, ¿tú crees que nuestro creador no tiene refacciones para responder por nuestros cuerpos? Él tiene piezas nuevas, Él tiene órganos nuevos para nuestros cuerpos. Él es un Dios creativo, Él es el Dios de la creatividad, Él es el Dios de la innovación, Él es el Dios de los inventos. Ese es nuestro Dios, el que hace cosas nuevas, todos los días hace cosas nuevas, en ti hay diseños nuevos. Él es el Dios de los diseños. Él no tiene que calentar pan para darte. Él te da el pan de cada día. Y danos hoy nuestro pan de cada día. El que horneó hoy, el calientito, ese rico, ese es el que tiene para nosotros todos los días. Él no da pan viejo. Él no está en el reciclaje. Él no está en el recalentado. Él está en lo nuevo Porque Él es el dueño de todas las cosas Él tiene el poder para todas las cosas Él es un Dios de cosas nuevas Él hizo a Saulo nuevo Lo convirtió en Pablo Él lo hizo nuevo, por eso hasta le cambió el nombre Ya no eres Saulo, ahora eres Pablo Él hace a la gente nueva él transforma asesinos. Él transforma violadores. ¿Pero cómo? Pues solamente se entiende cuando has nacido de nuevo. Porque la sangre de Cristo no tiene límites. La sangre de Cristo limpia cualquier pecado y lo hace nuevo. Esa es la sangre de nuestro Cordero. Él le dio a Noé una idea innovadora. Él le dijo, se va a... ¿Cómo se dice? El mundo se iba a inundar Se me fue la palabra, gracias este, Se va a inundar en un tiempo En que la gente no conocía la lluvia Él es un Dios de cosas nuevas Él le dijo a Noé Le dio toda la idea del arca Un arca que no existía Dios no tiene que copiar nada Tú no tienes que copiar nada Está dentro de ti todo el diseño de esa arca todo el diseño de esa idea, todo el diseño de tu vida está dentro de ti. Porque Él lo hace a través de ti. Cosas nuevas. El arca era algo nuevo, algo que nunca se había visto. Nadie conocía un arca, ponte a pensar. Era una locura para la mente humana no había coherencia no, no se entendía por eso a Noé lo tachaban de loco por eso se burlaban de él no entendían pero Noé creyó a Dios y se mantuvo y entonces los locos se ahogaron los que creían que Noé estaba loco los burlones, los incrédulos se ahogaron Dios te da una idea Dios te da cosas nuevas que no solo te salvan a ti sino a tu familia él te da el diseño, Él te da la estrategia, Él te da las formas para que tú salgas ileso y tu familia también. Y Él te da proyectos nuevos, ya no hay nada atrás, no hay nada en lo viejo, adelante, no te quedes en un dolor. No dejes que el enemigo te, que te deje anclado en el dolor de ayer. Hay cosas nuevas, hay bríos nuevos, hay horizontes nuevos. Hay caminos nuevos. Ahorita leímos, él es el que hace camino en el desierto. Ese día yo veía un monte alto así y, y una persona parada enfrente y el Espíritu Santo le decía es por ahí y la persona volteaba y decía por aquí porque el monte estaba hasta acá, no había camino y el Espíritu Santo le decía es por ahí, camina, camina. ¿Sabes por qué? Porque él va abriendo el camino porque no es una, un camino trazado. No es un camino en el que ya te dejaron las huellas. Es un camino nuevo que tú vas a abrir. Donde el monte esté más alto, ahí el Espíritu Santo te va a introducir y va a abrir un nuevo camino. Vamos a innovar, gracia y fe. Vamos a innovar. Jóvenes, van a hacer cosas nuevas. Lo que no se ha visto. No tenemos necesidad del mundo iglesia. Ninguna necesidad Sabes que a mi esposo y a mí nos molesta mucho Que el cristianismo quiera copiarle al mundo Para que el mundo lo acepte Tú no tienes que ser como el mundo Para que el mundo te acepte El mundo tiene necesidad del Espíritu Santo Tiene necesidad de lo que nosotros portamos Tiene necesidad, sed, hambre, desesperación Por el poder que cargamos nosotros no es al revés. Al mundo también el mundo también desea lo diferente. Al mundo le llama la atención quien no necesita vino. No tienes que tomar vino para que el mundo me acepte y entonces yo les pueda predicar. ¿Qué es eso? Estamos torciendo las cosas de Dios. lo nuevo, el diseño de Dios, el poder de Dios es lo que el mundo necesita, es de lo que está sediento y los jóvenes lo van a hacer en esta iglesia, los jóvenes van a hacer cosas nuevas, los jóvenes van a dar luz a cosas nuevas, porque esas cosas nuevas están dentro de ti, esa moda está dentro de ti. Nosotros podemos imponer moda, ¿sabías?, nosotros podemos brillar con, con cosas diferentes, con cosas creativas, con arte diferente, con música, con todas las cosas que el Dios creó, el baile lo creó Dios, la música la creó Dios, el diseño lo hizo Dios, todas esas cosas son de Dios, el mundo es el que ha imitado porque el, el príncipe de este mundo es el diablo, pero la música, el baile, el arte, tú dale a un bebé una crayola y naturalmente va a pintar. Tú dale, ponle música a un bebé y naturalmente va a empezar a bailar sin que nadie le enseñe porque esas cosas vienen dentro de nosotros, Dios las hizo. ¿Y qué ha hecho el cristianismo, la religión? Reprimir. Reprimir, eso es del diablo. ¿Cuándo el diablo inventó algo? el diablo imitó pero las cosas nuevas están dentro de nosotros y si tú dices ay Sofía, dice que los jóvenes Ebrahim dice que los jóvenes no seas como Nicodemo no digas, ay no podré yo otra vez estar joven y diseñar, podré estar yo otra vez joven y hacer cosas nuevas tú eres joven porque tu espíritu es joven porque tu espíritu no muere, tu espíritu es eterno. Tú eres joven, la juventud está dentro de nosotros, es la actitud. Tú puedes ver un joven que parece un viejo, y puedes ver un viejo que es como un joven. No tiene que ver con nuestra manera de vestir, ni con nuestra manera de hablar, yo no tengo que vestirme como niña chiquita para que piensen que soy joven, es algo de adentro, es una actitud y Dios quiere, ¿sabes qué quiere? lo atre Que seamos atrevidos, que seamos arriesgados como son los jóvenes, que seamos aventados, que no nos quedemos en las cosas antiguas, muchas veces los jóvenes no valoran las cosas antiguas, ¿verdad? Y decimos, yo saco cosas, ya tiré bastantes porque no me las valoraban, y yo, mira tu calcetín, de cuando, ¡ah, qué bonito! Y ya y yo, ¡ay, el calcetín, qué bueno! De Abraham, tiene 19 años, la calcetita, ¿no la quieres, hijo? No, ¿para qué la quiero? Son cosas viejas. Y yo vieja, enamorada de las cosas viejas. ¿Sabes qué? Vámonos. Ya, saqué. No me voy a quedar allá. No me voy a quedar en las cosas, no digo que las cosas antiguas no tengan valor, pero sí entienden la esencia del mensaje, ¿verdad? No, no nos amoldemos a las costumbres, a las tradiciones y a, hay que abrirnos a lo nuevo, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de, de gracia y fe. Dios ha llamado a la juventud, Dios ha llamado a todos los atrevidos, Dios ha puesto nuevos proyectos. Allá Nora y Alejandro, Dios ha puesto nuevos proyectos en ustedes. Ya no más en lo pasado, ya no más allá. Hay nuevas cosas. Desde que yo hice esto, yo pensé en ustedes dos. Y hay cosas nuevas delante de ustedes. Dios va a sacar cosas extraordinarias, sobrenaturales de sus espíritus, que los van a motivar, que los van a llevar al más allá, al mucho más allá de lo que ustedes han pedido o incluso han entendido, hay poder Alejandro, señor Alejandro, hay poder en usted y hay cosas nuevas que el Espíritu Santo quiere sacar, porque con esas cosas nuevas va a Van a avergonzar al diablo. Y saben que todos tenemos cosas nuevas delante de nosotros. Ya no llores. Dios le dijo a Samuel: ya no, ya no le llores a Saúl. Mira, te voy a presentar al nuevo ungido. Ya no llores. Ya lo de atrás, ya no. Ya lo antiguo, ya no. Vamos hacia adelante. Abraham, ¿me acompañas? Vamos a, a ponernos de pie. Y hay que dejar que el Espíritu Santo nos muestre esas nuevas temporadas, esas cosas nuevas que vienen, esas cosas, esas formas, maneras, esos sueños que un día tú tuviste y dijiste, qué loco, qué loca, ¿cómo pude ver, cómo pude pensar eso? ¿Sabes qué era el Espíritu Santo? Y por analizarlo tanto lo has reprimido, lo has dejado dentro de ti pero es hora de que salga un bebé no se puede quedar para siempre en el vientre hay que dar a luz a las cosas nuevas queremos una iglesia innovadora porque es lo que el Espíritu Santo está hablando una iglesia de jóvenes una iglesia con una actitud joven emocionados por la vida emocionados por alcanzar, con ese sueño, como cuando apenas te ibas a casar y soñabas con el mejor matrimonio del mundo, no iba a haber otro como el tuyo, iba, iba a ser el matrimonio más feliz del mundo, con esa ilusión de cuando empiezas una empresa, con esa ilusión de cuando eres joven y empiezas a compartir la palabra, con toda esa ilusión, con toda esa emoción. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere esa emoción. Dios quiere ese fervor por las cosas nuevas. Ese deseo. Como lo has buscado para otras cosas que has dicho, ¿cómo es Señor? Dile, ¿cómo eres tú? Yo no quiero perderte de vista que estés en la playa y que me hables y que yo no te vea yo quiero verte Jesús en todas las cosas en toda mi vida yo quiero que tú me hagas nueva haznos nuevos en nuestra manera de pensar Espíritu Santo queremos dar a luz las cosas que tú tienes Tú no te quedaste en un siglo No te quedaste en un año Tú siempre tienes cosas nuevas Cambia esa pieza vieja De nuestra mente Quita todas las piezas viejas Y pon esas piezas nuevas Queremos andar Sin contratiempo Señor Porque lo viejo lo descompuesto nos deja tirados, nos hace perder tiempo, nos desgasta el esfuerzo humano como el de Pedro toda la noche sin pescar nada. No queremos en este ministerio trabajar toda la noche sin pescar nada. Queremos tus formas, Jesús. No queremos en nuestros matrimonios, Señor, vivir estancados. Sin emoción, sin amor. Queremos lo nuevo. No queremos vivir una relación contigo vieja. En lo que un día hiciste, en lo que un día me enseñaste. Ah, eso yo ya me lo sé. Ah, eso ya el Espíritu me lo reveló. Ay, qué feo, Señor. Qué feo. Qué feo, qué feo. Qué feo. Yo quiero lo nuevo. Lo que un día funcionó, gloria a ti porque funcionó, pero yo quiero lo de hoy, yo quiero el pan nuestro de cada día, yo quiero el pan que horneaste hoy, yo quiero comerte hoy Jesús, yo quiero hacer espacio para lo nuevo, remover de mi cabeza, de mi casa. De mis reacciones. Todo lo viejo. Yo quiero mover. De mi idiosincrasia, De mi cultura. Todo lo viejo. Todo lo viejo. Yo quiero lo nuevo. Lo que tú estás poniendo Espíritu Santo. Lo que tú dices. Quiero que veas. Que disfrutes esto. Déjame darte esto nuevo. Pruébalo. Eso queremos Señor eso queremos cada día Señor gracias por usar a nuestros jóvenes y a los que somos como jóvenes Señor nos abrimos a tus proyectos a tus maneras quita de nuestro vocabulario la misma oración la misma repetición la misma palabra de adoración Quita Señor Ya, 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 ya Jesús Te compadezco Señor Estar oyendo eso Tráeznos nueva alabanza Nueva adoración Nueva revelación Nuevas formas Nuevos bailes Nueva relación Nuevo amor contigo Lo nuevo, lo nuevo lo fresco, lo de hoy lo que tú quieres hoy quita Jesús la religión de nosotros quita las vanas repeticiones quita la palabrería quita de nosotros todas las manías las costumbres Señor en las que esperamos de los demás cosas que solo están en ti Señor quita de nosotros todo lo que estorba en nuestros matrimonios en nuestras amistades quita Señor lo que afecta lo que no deja que prospere lo que no deja que, que avancemos quita lo viejo Señor, hacemos lugar para lo nuevo, esta iglesia te hace lugar para lo nuevo, que lo que antes me hacía reaccionar negativamente ya no, porque tú hiciste algo nuevo, ya quita lo viejo, quita el carácter viejo, pon el carácter nuevo, quita Señor las maneras viejas de prosperar y danos las nuevas Señor, quita lo que un día te dimos esa ofrenda maravillosa grandiosa que te dimos dame la nueva Jesús Qué ofrenda quieres hoy Espíritu Santo despiértala en mí despierta lo nuevo despierta esas nuevas obras despierta esa nueva predicación despierta ese nuevo mensaje Despierta ese, esa nueva enseñanza, despierta ese nuevo amor por los nuevo amor por los perdidos, ese nuevo amor por mis hermanos, despierta Señor en mí lo que tú quieres despertar. Declaro que estamos en un despertar de cosas nuevas, nuevas se están hirviendo dentro de ti. Están hirviendo dentro de ti esas cosas nuevas y lo viejo, escucha, se está deshaciendo, ahora se está quitando, está empezando a haber espacio, se está haciendo espacio en tu corazón, en tu mente para las cosas nuevas donde yo estaba acostumbrada que ya ni te, ya ni te consideraba Señor ábreme los ojos tráeme claridad y hazme ver que ni siquiera estoy pensando en ti que estoy haciendo las cosas en automático enséñame Espíritu Santo nos abrimos abrimos nuestras mentes abrimos nuestro corazón abrimos nuestras manos y te decimos dámelo nuevo Espíritu Santo dámelo nuevo, dame ese camino nuevo, yo voy, yo me meto en ese monte donde nadie ha caminado yo camino, dile iglesia dile gracia y fe, dile nadie ha caminado ahí nadie se ha metido ahí no hay nada trazado Métete, dile yo me meto Espíritu Santo, yo lo hago Ya no quiero copiar Yo quiero lo original Yo quiero lo de ti No te voy a, a escatimar No tengo por qué guardar poder Ni cuidar poder, ni nada Tú eres y serás siempre Dios Y a ti no se te terminan las cosas Ni el dinero, ni el poder Ni la creatividad ni lo nuevo se te termina. No tengo por qué estar guardando la vajilla para una ocasión especial. Tú me das la vajilla nueva para cada ocasión especial. Tú eres un Dios de cosas nuevas. No te voy a guardar para otro momento. Dios te voy a sacar todos los días. Porque tú no te acabas. Tú eres nuevo en mí todos los días. De lunes a domingo Tú sacas cosas nuevas de mí
1: Yo no voy a
0: guardarme ninguna revelación Yo no voy a guardarme ninguna receta Yo no voy a guardarme ningún secreto Porque tú eres un Dios de cosas nuevas Y si yo doy secretos y recetas Y formas y fórmulas Tú me das más Porque tú eres un Dios de cosas nuevas Tú eres un Dios que da Que da y que no se cansa de dar Queremos las cosas nuevas Las recetas nuevas Las fórmulas nuevas Los descubrimientos nuevos No tenemos por qué guardarnos nada Señor Gracias porque Tú lo haces en nosotros Espíritu Santo Gracias Jesús Gracias, gracias Espíritu Santo por abrir nuestras mentes, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Lo nuevo es mejor, gracia y fe. Lo nuevo es mejor. Ya no repares nada viejo. Ya no te quedes con nada viejo. Sácalo y haz espacio para lo nuevo Porque es mucho mejor Te damos gloria Jesús Y honra porque tú eres bueno